0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura, hoje dia 22 do sete. Como eu falei, hoje é, dia que, é o dia que a gente traz o nosso convidado. Então, a partir de agora, às quarta-feiras, o Roberto vai participar com a gente, o Roberto Atucho, é um economista, analista, com uma longa trajetória no mercado, extremamente experiente, hiperqualificado, e que vai contribuir conosco aqui nas suas análises. Hoje ele é CEO da Omni uma casa de análise que tem um formato, depois eu vou pedir para ele explicar, logo que que estiver termina, terminando de fazer os, 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 as considerações dele, vou pedir para ele explicar como é que funciona o Omni para quem quiser ter acesso, tê-lo. Então, bem-vindo, Roberto. Obrigado pela sua contribuição. O que você tem a dizer hoje para os nossos investidores?
1: Bom dia a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade. É, o prazer estar aqui com vocês. Eu trabalhei no CellSide há muito tempo, quase 25 anos, entre Credit Suisse e Barclays. Fui analista, então eu seguia a cobertura de instituições financeiras, cobri banco na América Latina inteira. Fui Head of Research, depois montei a equipe do Barclays. E eu fundei uh, recentemente a Omni Invest, uma plataforma de research. Então, a gente tem mais de 50 analistas do mundo inteiro, cobrindo todas as classes de ativos. Uh, a gente dá infraestrutura para os analistas trabalharem. Então, tem analista baseado no mundo inteiro, em Londres, Nova York, obviamente todas as capitais da América Latina. Uh, é uma plataforma onde a gente vende, vai vender no futuro acesso à, à assinatura. Vamos ter também umas ferramentas interativas, como o Stock Guide, é, o site é www.homininvest.com.br pois eu deixo os contatos é, com o pessoal da, da Nova Futura mas obrigado mais uma vez, Pedro. obrigado pela, pela, pela oportunidade bom, isso aqui, é, vamos fazer o nosso wake up call que é um call que eu escrevo todo dia de manhã falar como é que, tá, como é que estão os mercados é, ontem o, o que deu tom realmente foi o pacote que eles aprovaram na Europa 750 bilhões de euros é, eu acho que foi uma vitória da, da zona do euro apesar de que foi um pouco pior do que tinha sido anunciado no começo. Qual era a estrutura do pacote? 750 bilhões, proposta inicial eram 500 bilhões em transferências, em dinheiro a fundo perdido, e 250 em empréstimos de baixo custo. Você teve a oposição daquele grupo de países que eles chamam dos quatro frugais, né? que era Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia, e o mais, e o líder deles era a Holanda, quer dizer, com aquela história... Por que quatro pessoa...
0: frugais, hein?
1: Não, frugal é o pessoal que gasta pouco, né? Então, a frugal quer dizer aquele pessoal que, que é econômico, dizer, que, que ganha, que gasta só o que ganha, aquela história toda, uh, e a Alemanha teve, sempre teve esse papel, quer dizer, de ter aquela política de, que eles falavam em alemão, que era Schwarzenegger que, que era deficit zero, a Alemanha mudou de posição, quer dizer, com essa, com essa crise, Uh, e a, a, a Merkel se, se não tivesse o apoio da Merkel, eu não teria saído mas a Merkel e o Macron tomaram a liderança desse negócio, tiveram um pouco da da, da oposição desses países que são mais austeros acho que a palavra é austera uh, até mesmo para eles conseguirem vender para os parlamentos locais e aí acabou saindo, quer dizer, eles uh, uh, cederam um pouco o pacote acabou sendo 390 bilhões em, em recurso a fundo perdido
0: uh,
1: e também Uh, e, o, e o restante em empréstimos. Uh, as, as condições para a liberação do dinheiro vão ser severas, mas o que, o que é importante, não é nada parecido com o que foi a Troika na época da Grécia, o que é realmente importante é que uh, pelo menos 30% dos recursos vão ser usados em energia limpa, então, quer dizer, projetos uh, que, que não poluem, quer dizer, ajudando a Europa tanto na transição energética quanto na, na no upgrade da, da infraestrutura digital, então, então, isso é muito importante. Ah, o dinheiro deve começar a ser liberado ah, no começo do ano que vem. Mas ontem o ministro das Finanças Alemão falou: "Tem chance do dinheiro começar a ser liberado, inclusive até o até o final do ano". Então, vamos dizer, por que, que isso é bom? Obviamente, quer dizer, a, a zona do euro, ela não é aquela estrutura monetária ótima, porque você tem a estrutura monetária sem a, a sem uma estrutura fiscal, quer dizer, sem a, não, não é uma área fiscal comum. Então, esse é o começo de uma de uma união fiscal. Vai demorar para acontecer, mas eu acho que isso pelo menos endereça uma das fraquezas uh, que os investidores, principalmente americanos, sempre viram na zona do euro. Uh, e eu acho que agora o risco de ruptura foi uh, é, é muito pequeno, muito baixo. Então, eu acho que se você olhar year to date, na, na, no ano até hoje, uh, obviamente os mercados americanos performaram melhor. Uh, e isso é, em grande parte, liderado pelas pelas pelas, fundings, né, pelas, pelas big techs. Mas no segundo trimestre, a Europa foi melhor do que os Estados Unidos, porque você tem uma percepção. E é verdade, eles administraram melhor a questão da, da, do coronavírus, já conseguiram achatar a curva. Uh, e também, por, por uma questão que sempre foi dita como é, uma fraqueza da Europa, que era o fato do mercado de trabalho ser mais engessado, o que aconteceu? Quer dizer, o, como o governo subsidiou uh, a manutenção de empregos, o desemprego lá foi, foi para 7%, 8%. Enquanto os Estados Unidos foi para foi 11,5% e 12%. Então, isso vai ajudar, tem ajudado a recuperação na Europa. Se você olha os índices de atividade em relação ao pico, a Europa está 15% abaixo, enquanto os Estados Unidos está 30% abaixo em algumas medidas aí. Então, isso vai... Uh, uh, isso melhorou a percepção em relação à Europa. Então, vamos voltando para os mercados. A S&P acabou fechando, ali, geralmente, em alta. ontem teve uma rotação, saída de tech para os setores mais tradicionais. A Europa chegou a estar tá subindo 2%. Uh, e fechou subindo 1% da média só. Hoje de manhã, os futuros ligeiramente para baixo, chegaram a oscilar em 0,5%, 0,6% para baixo o S&P, agora está 0,2% e a Europa cai 0,5%, chegou a cair um pouco mais do que isso. Tem uma realização, quer dizer, que é normal depois uh, desse movimento aqui, uh, tudo bem. Uh, é, era... Quando
0: você passou o wake que eram R$ é, 6,29, que é o relatório que ele passa para a gente, o S&P estava caindo 0,5%. Né? Agora já, já melhorou um pouquinho. Só para... Agora
1: está dois. Então melhorou, quer dizer, os mercados estão muito voláteis hoje. E eu acho que quando, quando eu passei o Wake Up Call, estava bem fresca aquela notícia uh, da China. O uh, que aconteceu? O, o, a, a grande notícia hoje de manhã foi que os Estados Unidos mandaram a China fechar o consulado de Houston, Uh, e qual que foi o motivo? Porque aí é difícil saber o que é verdade e o que não é. As notícias locais, locais de Houston, foi que a polícia ou recebeu denúncia ou recebeu algum vídeo de, em tese chineses, queimando papéis, quer dizer, uh, queimando papéis num container lá do lado de fora da embaixada. Quer dizer, ah, queima de arquivo, rouba de propriedade intelectual e tudo mais. Então essa foi a desculpa que eles usaram, eu, particularmente, acho dizer, que os chineses não iam ser ingênuos a ponto de fazer isso. E aí, a China agora retaliou, estão ameaçando os americanos de fecharem o... estão ameaçando de fechar o consulado americano em Wuhan. Então, eu acho que tem esse tit for tat que eles falam. É, eu acho que não é exagero a gente falar que tem uma nova Guerra Fria entre, entre a China e os Estados Unidos. É, os americanos, obviamente, estão muito incomodados com a, com a ascensão da China, é, as tensões que envolvem... Eu acho que essa questão do, da guerra comercial, isso é o um, que as pessoas falam de um side show, quer dizer, isso ia mais para distrair a plateia. O que realmente importa, ah, assim, o, o campo de batalha mesmo, é a tecnologia, então você vê toda essa briga tá? e os americanos fazendo um lobby pesadíssimo, ameaçando empresas, ameaçando países que, olha, ou você está com a gente ou você está contra... Na questão dos equipamentos da Huawei, no, no, no 5G. Então, a Inglaterra foi o primeiro a abandonar o 5G. E aí, no dia seguinte, o chinês vai e fala que pô, a Inglaterra está se comportando como o vassal dos Estados Unidos e, e que a China ia reconsiderar investimentos na Inglaterra. E acho que agora a pressão vai ser grande para cima da Europa como um todo. Vai ser é interessante ver a reação da Alemanha. A outra questão é sobre moeda. tá Então, é. E, e até dando um spoiler aqui a gente na ONU está preparando um relatório que vai sair sexta-feira sobre moedas é um relatório bem grande é, é, um daqueles clássicos sobre dólar como moeda de reserva se ele pode ser desafiado ou não mas quer dizer, a China até, e Rússia, quer dizer, e, obviamente para fugir daquelas sanções e, e fugir do, uh, do que os americanos chamam de weaponization, quer dizer, usar o dólar como moeda, aplicar sanções unilaterais a países e usar extraterritorialidade do sistema financeiro americano a China quer uh, criar uma alternativa ao dólar como moeda de reserva. Então, essas tensões estão aí todo dia, tem alguma coisa. Então, tem isso, tem o negócio do mar da China. Uh, vamos ver como é que isso se desenrola. Mas, quer dizer, uh, uh, nesse, nesse mercado dizer, de bolha, quer dizer, com tanta impressão de dinheiro, uh, o impacto de notícias de riscos geopolíticos, uh, o mercado ele, 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 ele realiza na hora, aí depois as coisas voltam para o normal. Então, ah, sabe, enquanto não tiver ah, algo muito importante afetando o crescimento, mas eu acho que mais do que crescimento, o que realmente move os mercados hoje é o custo de oportunidade. Então, dizer, enquanto os juros, enquanto a política monetária tiver frouxa durante bastante tempo, a gente acha que a festa ah, a festa continua. É, a única coisa que pode estragar é a inflação, se é que os estados, se é que os governos vão reagir ao aumento da inflação, dizer, o que ah, o que vai acontecer durante bastante tempo e até queria ouvir a impressão do, do Pedro é, é o que as pessoas chamam de repressão financeira. E que é repressão financeira? Os governos manterem os juros reais negativos durante muito tempo. Uh, por quê? Porque isso é parte da solução do problema. Você tem dívida demais no mundo, o mundo está atolado em dívidas, essas dívidas são todas pré-fixadas, quer dizer, não, não, tem muito pouca dívida pós-fixada lá fora. Então, é, é normal que se você queria que a inflação de ativos corrija, corrija um pouco esse problema. Então, você vai ter repressão financeira durante muito tempo. E aí, por que eu queria falar sobre isso? e aí fazer o link para as commodities quais as commodities que estão se destacando o ouro está aí voltando para as máximas de 10 anos ah, ontem a prata subiu 7% a prata hoje de manhã está subindo 2,5% ah, e no nosso, no nosso wake up call a gente põe um gráfico lá falando que a prata está rompendo, tá rompendo aí um suporte importante é, então é, muita gente fazendo call, fazendo call otimista sobre prata e ouro que são aí reservas de, de valor é, olhando a alta recente nos Estados Unidos quer dizer, é, é, é um pouco perigoso, quer dizer, porque aquilo que as pessoas chamam de, de abrangência da alta, quer dizer, a alta está sendo concentrada em muito poucos papéis, principalmente esses papéis de tech, eu escrevi um paper no final de semana falando sobre isso quer dizer, será que as pessoas não estão imaginando essas big techs Apple acho que é um caso diferente é um caso onde o valuation não é nada escandaloso mas por exemplo, você pega as grandes plataformas de tecnologia e aí a gente está falando de Google, uh, uh, Amazon e, e, e Facebook, uh, e, Netflix, e, e uh, em menor escala, Microsoft. Uh, essas empresas são monopolistas, é uh, muito difícil elas serem uh, desafiadas nos próximos 20, 30 anos. O único problema é regulatório. Uh, é a própria briga, quer dizer, a própria tentativa frustrada da Europa. De, de pôr esse, esse imposto digital. Os americanos simplesmente levantaram da mesa e falaram oh, esquece, está fora de consideração. Se vocês pensarem em taxar essas companhias, vocês vão sofrer as retaliações. Então, quer dizer, será que essas empresas não viraram é mais do que um porto seguro, dizer, viraram uma nova classe de ativos, que é um negócio entre entre equities normal, quer dizer, que tem uma certa volatilidade e um, uh, e um negócio um negócio risk-free? Porque elas, elas são monopólios elas têm a, a beleza quer dizer, de não pagarem pelo principal custo delas. Qual é o principal custo dessas empresas? São os nossos dados. Então, eles pegam nossos dados uh, de graça. O Google é a maior agente de publicidade do mundo. Então, quer dizer, uh, eles, eles, eles vendem, mesmo que esses dados não sejam vendidos de forma individualizada. Quer dizer...
0: Uh, 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 fazer Ô, alguma... Roberto, deu uma travadinha, se desse... A última frase, você repete, por favor.
1: Então, o que eu falei da Google, você mora é maior assistente de publicidade. Então, mesmo que esses dados, quando elas vendem, as empresas vendem, eles não sejam individualizados, então, o anunciante que é chegar até mim, ele não sabe meu nome, mas ele sabe o meu curso, ele sabe o que eu consumo, ele sabe onde eu vou. Mesmo que isso seja individualizado, as empresas não pagam por isso. Né? Então, elas têm um modelo de negócio que é, que é um negócio espetacular, tem, tem um é uma abrangência e um poder de mercado que nunca se viu antes na história. Então, por isso, tem essa questão. Então, a Alta está sendo concentrada muito nessas ações. Hoje, tem o resultado da Tesla. É, assim, a Tesla é, ela, ela passou do ponto já onde ela é uma empresa de automóveis. Quer dizer, não existe conta que qualquer analista possa fazer falando olha, eu vou, ela vai vender X milhões de carros em tantos anos, a uma margem de, de X... Uh, e vai gastar, vai, vai ter X de investimento para chegar lá. Não tem como você justificar o valuation da Tesla como uma empresa que vende automóveis, mesmo assim fazendo a conta que você quiser, o um domínio total. Então, o que as pessoas estão precificando é que a Tesla vai, vai disruptar indústrias que, onde ela nem está hoje, para você ter uma ideia do, é, é, do, do, do tipo de paradigma que a gente está vivendo. E aí o que acontece, hoje tem um resultado, o que, o que levou a especulação recente e esse movimento recente na Tesla foi a expectativa dela entrar é, no S&P, uh, então para isso ela tem que mostrar é, lucro em quatro trimestres, ou ver se ela consegue mostrar lucro hoje, uh, então enfim, uh, e, isso é a principal expectativa do mercado. Então, dizer, quais, quais são os, uh, os principais temas, você teve é toda a reação de política uma das políticas monetárias depois da Covid, você tem um mundo cheio de liquidez, os mercados voltaram para onde estavam, eu acho que nesses níveis atuais, e muita gente falando em recuperação não em V, mas em raiz quadrada, então ela pega, volta, se estabiliza no nível abaixo, então o mercado não está levando em conta os riscos que você tem pelo fato de vários setores se estabilizarem no nível abaixo do, do, do pico e abaixo do, do potencial, então, esse é o principal risco e isso mostra quer dizer, a divergência de setores que você teve uh, e muito da alta em tech, um pouco por causa da mudança de comportamento. Eu acho que a, a digitalização das empresas, quer dizer, a gente está aqui fazendo isso remotamente, ela, todos os setores estão passando por isso. Aí depois você tem a questão da China, uh, desse confronto da China com os Estados Unidos, isso tem feito pouco preço por enquanto, mas eu acho que tem que ser algo que as pessoas sempre têm que ter no radar porque toda semana, todo dia, você vai ter um headline sobre isso, é uma declaração agressiva daqui, o chinês responde, tá, tit for tat. E o último caso que eu queria falar, que é um risco que as pessoas não estão apreciando, é a eleição americana. É, dizer, muita gente acha que o republicano é melhor que o mercado. Tudo bem, não tem, não tem regra, mas historicamente, o mercado foi melhor em governos democratas, e o Biden é um moderado. O que às vezes acontece de ser ruim para o mercado é quando o, o presidente que está no governo perde. O que o mercado pode ver de forma ruim, no caso do Trump, é ele reverter algumas das medidas fiscais, aumentar o imposto para a empresa, então talvez isso seja ruim para o S&P. Mas eu acho que o principal risco vindo da eleição americana, que é algo que vários especialistas têm falado, é o Trump perder e não aceitar o resultado da eleição. E ele já está criando, quer dizer, a teoria... Uh, para meio que justificar isso aí. Ele está falando, olha, como, como a gente vai ter muito voto pelo Correio esse ano, ele pode chegar a 50%, historicamente, a 15%, ele está ele tá dizendo, sem prova nenhuma, que o fato das pessoas votarem pelo Correio, o fato das pessoas votarem pelo Correio vai causar uma fraude uh, gigantesca. tem absolutamente nenhuma prova para fazer isso. Então, quer dizer, o, o que pode acontecer, tem várias situações, imagina, é, em vários desses estados, que são os estados decisivos, alguns dos mais importantes, como Michigan, Pensilvânia, governador é democrata, a Câmara local é republicana. Você pode acontecer também, quer dizer, como o pessoal que vota, que vai votar no local, dizer, porque não tem obrigação de estar no trabalho, não tem dificuldade de, de, de deslocamento, vota no republicano, você pode ter uma situação onde o sujeito vai dormir com o Trump ganhando nesse estado e ele acorda com o Trump perdendo. Então, eu acho que isso pode ter um, um, um Sabe, isso pode se arrastar por alguns meses, pode ter violência, mas o principal ponto, que é um ponto que, que as pessoas pouco falam, além desse risco no geral, é a China e a Rússia usarem isso. Usarem da seguinte forma, falar, olha, os Estados Unidos tá lá, olha lá o exemplo da, da democracia liberal, que eles, sabe, que eles dizem que, enfim, é, é o farol de, de liberdade, que guia o mundo e tudo mais, Pô, eles estão lá há três meses não conseguem dizer quem que é o presidente. Então,
0: eu acho que isso, é, o está no nível alto, Roberto, você acha que essas questões. Desculpa te interromper, mas aproveitando teu embalo aí, o que, que. Em termos de market timing, resumo da obra. Você acha que quando a eleição americana, com todas essas confusões, começa de fato a fazer preço? Porque fez, até agora acho que o mercado está de olho no QE, está de olho, taxa de juros zero, está tá soltando confete em cima da retomada do mercado acionário com destaque para as para as empresas que você falou, mas eleições, você acha que começa a fazer preço quando? Hoje já, hoje já foi um pedaço da eleição, né? essa fechada, essa fechada da, 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 do consulado foi uma, um evento, um episódio eleitoral. O que, que você acha, de fato, que pode acontecer em dinâmica de preço de mercado para a eleição?
1: Eu, eu acho que a partir de setembro, quer dizer, o, o, o verão nos Estados Unidos acaba no, no chamado Labor Day. Né? Então, lá é o único dia único lugar do mundo, desculpa, a, a onde o dia do trabalho não é 1 de maio. Então, o Labor Day é, o, é oficialmente considerado o último final de semana do verão, que é, o, é a primeira segunda-feira de setembro. É, agosto tem muita gente de férias, não sei se esse ano vai ser diferente ou não por causa de medidas de isolamento. É, e, e eu acho assim, é, por que, que isso aconteceu no Texas? Nada, nada tem coincidência, tudo bem, pode ter inventado essa história do consulado em Houston, mas a situação do Trump hoje... Hoje seria um landslide ele perder. Uh, hoje ele perderia de lavada e, e tem até o risco, quer dizer, uh, de, dele perder o Texas, dizer, que é um estado que é republicano há quase 40 anos. Uh, uh, existe o risco dele perder o Texas, existe o risco dos democratas conseguirem aquele hat-trick, uh, que inclusive o um risco maior para o mercado não seria nem a vitória do Biden. O que as pessoas veem como risco seria os, os democratas terem o controle do Senado, que aí essas medidas fiscais... Uh, seriam revertidas. Então, acho que mais importante ou tão importante quanto monitorar é, é, monitorar o, o colégio eleitoral para a eleição do presidente, é ver se realmente os democratas têm chance de recuperar o Senado. Que aí eles conseguiriam é, mexer no que eles... Resumo presidente.
0: da obra. O maior risco é os democratas ganharem a presidência e o Congresso fazer o, o baba e bigode com o fã do governo.
1: Do bigode, não que eu acho que isso seja ruim, eu acho que vai ter consequências boas de longo prazo,
0: é, mas no curto prazo afeta o não, mercado.
1: No não, eu não falo nem na questão do clima, eu falo do, do, do ponto de vista de, de um ambiente global mais estável, porque os democratas vão reconstruir as pontes com a Europa, eu acho. Porque a relação quer dizer, da Alemanha com os Estados Unidos foi no pior ponto nos últimos 70 anos. Então, é, outro dia o Trump falou é, que a União Europeia foi construída só para tirar vantagem dos Estados Unidos, porque todo mundo sabe que não foi isso, então, a Melapé foi feita porque os caras cansaram de se matar durante 700 anos e falaram: chega, né? Vamos fazer um negócio onde fica impossível, onde é impossível alguém, alguém sair. Então as relações estão muito ruins. Então acho que a médio prazo seria ruim, mas o curto prazo para o mercado seriam, seriam duas coisas. Os democratas fazerem barba, cabelo e bigode por causa dessa parte dessas medidas fiscais e também é, e, e você não ter presidente, você ter essa, esse embróglio que ficar, sabe, se isso aí ficar se arrastando por seis meses, para Deus me livre, né? É, pode ter uma situação bem, bem complicada.
0: Agora eu entendi é, o perigo. O perigo é exatamente esse. É, é, supondo que o Biden ganhe, a gente tem um período de seis a oito meses em que ninguém sabe quem é o presidente porque vai haver contestação judicial. É, de fato, isso é uma loucura. No mercado É a pior não, coisa ver, que pode acontecer. Pode e na não é, não é maior economia do planeta, né? na maior potência militar
1: não E num momento, quer dizer, onde a, onde a China e a Rússia estão, tão, é, como é que fala, estão colocando... As espaço, de
0: fora. né? Exato.
1: Estão ganhando espaço. Então, sabe, isso... Hum. sabe a, a, a China e a Rússia vão ter estabilidade política por 30 anos. Quer dizer, o Xi Jinping vai ser eleger... O, o Putin é o presidente para sempre. O Xi Jinping é, também. É, então, é. as pessoas vão falar, Pô, senhora, será que esse, o, o modelo de economia, de, 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 de democracia liberal pode estar sob cheque justamente por isso, é né? porque não só, quer dizer, é, por tudo que o Trump fez nos últimos quatro anos, mas se você tiver uma situação onde, é, enfim, com, 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 é, com incerteza judicial sobre quem é o presidente, é um negócio que, assim, que ninguém, ninguém imaginou que pudesse acontecer nos Estados Unidos.
0: Mas usando qualquer taxa de desconto, isso não está no preço ainda. Está longe de estar tá no preço. Né? Talvez no VIX estivesse com o VIX ali acima de 30%. Mas o próprio VIX, ele vem caindo recentemente. Deixa eu ver quanto ele está hoje, só para não tomar um uns... susto. Está 25% é. agora. Até que ele caiu, razoavelmente, é um VIX que já mais perto da civilização, próximo do 20% ali, daqui a pouco abaixo do 20% se continuar o mercado se sustentando. Mas eu acho que o mercado ainda não precificou isso ainda. Talvez em setembro a gente comece a, a ter isso mais claro, né? Essa, Vamos dizer assim, essa é a, é a barreira de tempo.
1: Porque se você fala dois meses, quer dizer, em dois meses é muito difícil é, você ter uma reviravolta. É, é, na eleição passada, a reviravolta aconteceu, é, acho que foi em agosto, quer dizer, eles fizeram um negócio cheio de simbolismo, acho que chamava Projeto Los Alamos, é, porque tem negócio lá da luta contra os mexicanos, eu acho... Então eles foram para Los Alamos, fizeram toda essa estratégia bem agressiva de dividir as pessoas, tudo. Então, quais são os próximos eventos? Tem isso, tem a vice do Biden, que vai ser importante, é quase certo que seja uma mulher. E assim, é um negócio que as pessoas falam abertamente. O Biden se eleito, vai ser o presidente eleito mais velho da história dos Estados Unidos. Acho que ele vai estar com 78 anos. Muita gente fala que ele está com sintomas claros de demência. Então é... Não, isso é, isso é sério, todo, todo mundo sabe e, então a, a vice dele é muito importante mas, uh, mas eu acho que as pessoas estão votando contra o Trump você tem esse movimento de republicanos contra Trump que é Against Trump né, com o... tem o Mitt Romney, tem o, tem o Bush uh, tem vários republicanos uh, uh, de peso uh, que estão fazendo esse movimento acho que é através daquele Lincoln Project então, vamos ver. É, eu acho que é, é, é a eleição mais... Uh, de novo, quer dizer. Uh, quem diria quer dizer, que uma eleição americana ia ser vista como uma eleição de país emergente? Né? Parece eleição de país emergente, só falta, só falta alguém levar um tiro. Né? A gente que é mais velho lembra, em 94, lá o candidato mexicano, lá o Coloso, e levou um tiro em Tijuana. Sabe? Parece coisa de, de eleição de mercado emergente.
0: É, isso inicialmente... Foi o primeiro impacto da eleição do Trump, um cara que era visto como um outsider, ganhar a eleição, produzir um desconto enorme do mercado, depois ele mostrou que não, não sou nada disso, eu sou um cara uh, uh, que vai produzir uma, um efeito positivo sobre os mercados, e conseguiu fazer isso com todo o projeto que ele fez, é, mas de
1: fato... É. De isso isso faz muita
0: diferença. É, se eu fosse resumir esse governo, eu diria o primeiro, primeiro ano e meio ele, ele comprou a confiança dos mercados fazendo essa, essa redução enorme do, do, do imposto sobre as empresas e depois ele foi cuidar, cuidar do eleitorado dele, fazer
1: Exatamente. Essa
0: essa metamorfose ambulante, sempre pegando um caso aqui, um caso acolá, China, nós ficamos vendo, mas você veja, dentro desse processo, o que prevaleceu foi o um ambiente empresarial positivo, né, em Exatamente. Tudo isso. e que eu acho que, é o que o mercado vai ficar olhando, muita confusão e, e, num, e numa barreira de preços que se sustenta, um patamar de preços que se sustenta basicamente em taxa de juros muito baixa, com muita gente falando em bolha, com muita gente falando em bolha, eu acho que em algum momento, o mercado vai querer dar um desconto, mas não me... eu, eu, eu sempre me sinto tentado a colocar um, um, esse viés para o curto prazo, mas é difícil. O, o, a taxa de juros muito baixa e a liquidez excessiva nesses mercados, nas economias avançadas, estabelece uma barreira muito grande para o mercado é, não, poder realizar. Né? É bem difícil. É,
1: eu acho mas, é, assim falando de bolha... É... Assim, você falar em, em termos gerais no mundo, é, você não tem... A bolha mesmo está em tech uh, e por quê? Dizer, você tem vários motivos para essas empresas estarem negociando. Além disso que eu falei, dessa minha teoria de ser uma classe de ativos diferente, uh, é que, quer dizer, como o fluxo de caixa está lá na frente uh, uh, e são empresas que não dependem tanto do ciclo econômico, do, do, do crescimento, então, o valuation vai lá para cima... Uh, mas do mercado em forma geral quer dizer, bancos você não tem isso você olha os setores uh, uh, os cíclicos, né, uh, as empresas industriais, agora subiram mas você pega globalmente uma Siemens da vida não está nada absurdo uh, então é, é mais em função de juro, porque aquilo que a gente debateu naquele artigo juro baixo significa crescimento baixo né, porque ainda aquela equação é um macroeconômica mas como essas empresas são um pouco sensíveis a crescimento Acontece isso, mas uh, de novo. É, tem, esse... tem a escala
0: global em que elas operam, né, Roberto? A escala delas é sempre global, elas renovam os mercados delas, os produtos, elas fazem as coisas, elas vão pedalando bem a bicicleta para o negócio parecer bonito. E, e ontem a gente discutiu um, uma situação bastante interessante aqui, que é o caso da dívida japonesa, que hoje está em 240% do PIB e deve subir nesse ciclo. Só que a taxa de juros no Japão é zero. Então o peso fiscal disso sobre a taxa de crescimento é muito baixo. O mundo avançado está diante desse Eu evento. Já planificação, já planificação. Né? Já é exato. Você, você vai entrar dentro dessa dinâmica e, e as empresas respondem a isso, é evidente. Mas agora, ó, abriu aqui o mercado. O futuro abriu a 104,030. O fechamento tinha sido. 104, 430, ele abriu com um com, com gap de 400 pontos para baixo. Pouca coisa, 0,30 para baixo. Acho que o mercado está bem comportado. Uh, o mini dólar, que é um ativo que o pessoal gosta de operar aqui também, é uma moeda, É, cinco, é, é ele abriu a 5,79 ele tinha fechado a 73 quase no 0 a 0. Está bem comportado é também. É importante
1: falar do dólar porque... Deixa, deixa você falar do. do, do da, depois eu falo um pouco sobre dólar.
0: É E o último ativo que eu sempre. O último preço que eu dou uma olhadinha sempre na abertura é a taxa de juros para 2027, que é um parâmetro de risco legal. Está ali praticamente no zero a zero. Está super bem comportado, bem próxima da mínima histórica. Taxa de juros para 2027. Uhum. Né? Pessoal aí da, da, da sua geração para mim em diante, é, é, não está acostumado a ver um, 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 um número tão baixo para uma taxa uhum. de juros tão longa. Né? mas ainda assim, vale comentar a nossa taxa de juros para 10 anos está em 6,34 vou colocar uma próxima para 10 anos, ela é mais curta mas a, a, a taxa de juros para 10 anos nos Estados Unidos está em 0,59 hoje, nessa chacoalhada que deu a taxa de juros de 10 anos caiu para baixo de 60 0,60 o ano, é uma taxa de juros muito baixa a gente ainda embute muito risco mas é, a direção aqui é um pouco diferente, mas por fim é, é, Roberto as suas considerações finais aí sobre a situação.
1: não é Só para complementar, você falou de dólar. Ah, sim, claro. Brincar, às vezes, se você quiser ser bem, é, tentar ser simplista, não simplificar, tem dois ativos financeiros no mundo, o dólar e todo o resto. Então, para mercado emergente, para mercado emergente, é sempre bom quando o dólar se enfraquece. Então, quer dizer, você pode, é, um pouco pela, pela, pelo que o euro fez, então as pessoas estão começando a ver o euro é, como é uma, uma moeda crível, quer dizer, um candidato crível a ser uma moeda de reserva e voltar para ter o um percentual de, de transações que ela chegou a ter 10 anos atrás. É, o euro agora, quer dizer, ela, ele está 1,16. Tem gente que acha que se, se o euro chegar a 1,20, você pode ter um movimento de risk on. Quer dizer, então sempre... Uh, até pelo fato das commodities serem negociadas em dólares. Se o, o dólar enfraquecer, aí você uhum. tem a, a subida de preço das commodities, sempre é bom para mercado emergente uh, quando, quando o dólar enfraquece. Então isso pode ajudar muito o Brasil. Uh, se o uh, mercado começar a acreditar também, você tem vários indicadores nesse sentido, que vai ter uma recuperação venda da China. A, a China, ela, uh, ela leva a apreciação das commodities. Tanto é que o, o cobre é a commodity que eles chamam de Dr. Copper. Por que é o Dr. Copper? Eles falam que é a commodity que tem PhD em economia, porque tem uma correlação muito forte com o ciclo econômico. Tanto é que um gráfico que a gente usou, a gente fez uma brincadeira, se você comparar o Dr. Copper com o Mr. Bond, que é o mercado de renda fixa, os dois estão falando uma linguagem diferente, porque o mercado de renda fixa, quando, quando com juros de 10 anos a ponto 6 precificando repressão financeira, quer dizer, juros negativo, ele está precificando ou uma recessão ou você está tendo controle da curva de juros pelos, pelo Banco Central americano, pelo FED. Então, isso é repressão financeira. Mas, se a gente realmente tiver uma recuperação de commodities vindo da China, junto com o enfraquecimento do dólar, quer dizer, uma coisa está ligada à outra, eu acho que pode ser bom para o Brasil, sim, pode ser bom para o mercado emergente. Eu acho que e aí onde tem mais espaço no Brasil, acho que tem mais espaço no câmbio do que do que na Bolsa. Não sei o que você acha. Mas olhando onde estão os preços, da onde vieram principalmente o real ainda é moeda mais desvalorizada, se a gente tiver esse ambiente, uh, se tiver essa, essa recuperação via commodities, China se recuperando mais forte uh, com enfraquecimento do dólar, eu acho que tem pode ter mais oportunidade no câmbio do que na Bolsa. Pelo menos a curtíssimo prazo.
0: né É, eu acho que pelo fato do. Se de fato o dólar fosse se, se desvalorizar em relação ao real, isso come um pouco do prêmio de bolsa, inclusive, para o fluxo de gringo, que aliás não tem vindo para cá. Eu acho que para o Brasil em particular, como a gente vai ter esse ciclo de discussão de reformas, ao mesmo tempo em que o mercado vai observar a evolução uh, do déficit público, e a evolução do déficit público vai ser uma coisa bastante agressiva para o Brasil. É, é, mesmo porque eu acho que nós vamos fazer uma queda mais suave do que antes eu imaginava, do que a média dos analistas imaginava, mas nós vamos fazer uma recuperação muito pior também do que antes a gente imaginava. É, a gente é, falou
1: de queda de 10, é pelo amor de Deus,
0: né? É, é mas dava, viu? Primeiro, a primeira a primeira vez que eu, que eu rodei o nosso modelo, é, é, ali na virada de, da primeira para a segunda quinzena de março, deu um número. É, é, que ele não tinha solução. Quando acontece isso no modelo é, de equilíbrio geral, é porque as variáveis estavam erradas. Eu fiquei praticamente uns três, quatro dias procurando onde é que estava o erro, fui conversar com os amigos, e aí a gente chegou à conclusão que, de fato, as, a, 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 a gente precisava estabelecer algumas coisas é, é, arbitrariamente, porque os dados presentes naquele momento, a gente teve seis, seis, é, colapso, seis, né? seis breaks, colapsou, Nós nosso não sabia onde prever. As primeiras projeções que nós fizemos eram tímidas, chegavam numa queda de 7%, Aí muita gente travou em 7% a queda. Depois a gente evoluiu um pouco mais, não era impossível. O fato é que com o pacote geral que o governo é, é, produziu de, de, de estímulos econômicos, né, é, de renda, de, de transferência de renda, é, através do, da, 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 da renda emergencial, de ou do complemento salarial de quem teve o seu salário reduzido para quem ganha menos de 2.500 se não me engano. Se você somar tudo, transferências para governos de estados e municípios, tudo isso somado, significou uma expansão enorme é, do gasto público é, é, e acabou atenuando a queda. Atenuando o desemprego, né? O problema é que quando todo esse pacote for desmontado agora no segundo semestre, você vai empurrar a economia para baixo, inevitavelmente. Porque se você não fizer isso, por outro lado, você vai continuar com uma dinâmica da dívida PIB explosiva. E esse eu acho que vai ser o grande tema para os países emergentes, em particular na América Latina, Uh, no último trimestre do ano primeiro, primeiro trimestre do ano que vem no máximo, no mais tardar, porque os números fiscais vão começar a sair, vão brotar e a gente vai ver diversos países da América Latina, de fato com uma explosão do déficit público uma explosão da relação dívida PIB uh, uh, eles não têm a taxa de juros tão baixa como o Japão e como os Estados Unidos financiar tudo isso come PIB exige medidas de, de, de austeridade fiscal muito intensas e isso deve prejudicar a recuperação isso deve colocar a manutenção do, da percepção de risco, do risco Brasil, ainda muito alto. Então, tudo isso eu acho que vai entrar junto com a novela política brasileira, que é sempre intensa, que o presidente está tá bem, bem contido nesse momento, mas o histórico dele não é esse. Ele gosta de produzir uma, 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 uma... Ele é protagonista, não tem jeito. Isso pode é, é, enviesar a discussão no Congresso. A discussão no Congresso não é fácil, a proposta que o governo mandou não é a proposta que o Congresso queria inicialmente para a reforma tributária, tem várias coisas acontecendo. Então, é, eu acho que apesar de tudo isso, a mudança da taxa de juros no Brasil me parece que é uma coisa que veio para ficar, né? com certeza. Né? É, a, a, e isso vai produzir, nos preços das ações, uma, uma mudança de patamar. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar não. com taxas de desconto. É, tem bastante gente aqui que gosta de acompanhar Fundamento. É, e olha, o Roberto é um dos caras que mais conhece Fundamento de Empresa. Roberto, vamos pegar cinco anos atrás. Qual era uma taxa de desconto que você utilizava para analisar uma empresa em média? Uma empresa brasileira, o que, que era uma taxa de desconto boa? Não,
1: podia ser doce, quer dizer, como é que se compõe a taxa de desconto? Então, você pode ou partir do Treasury de 10 anos ou você pode partir do CDI de 10 anos. Da, 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 da curva de juros. Então, o que você faz? Você pode ou pegar o Treasury de 10 anos, então, vamos dizer, eu pegava o Treasury lá atrás, há 5 anos atrás, 1,5%, 1,5 não, 2%. Aí somava o risco país, não vamos falar no, no problema da Dilma lá, mas você pode pegar ou 2013 ou 2017, botar o quê? 200 de CDS. Então, você estava falando de 400 pontos base em dólar. Aí você somava o prêmio de equity, vão colocar 5%. Então, você estava falando aí de, de 9%, mas uh, aí para uma taxa em reais, mais o diferencial de inflação, está falando de 12%. Você, se você comprou essa taxa, é, com, mesmo com 6% de CDI, você vai chegar em 8%, 9% hoje no máximo. Né? Então, se você quiser, você diminui pelo menos em 400 pontos base. Né?
0: O que já é uma bela redução para um valuation de uma empresa. Né? Sem, falar, sem falar que a, a taxa de juros para o aplicador final também mudou. Então, uhum. essa quantidade de gente às, às 9 horas da manhã discutindo o mercado. Num canal do YouTube, o volume financeiro da Bolsa de Pessoa Física e, e mesmo de institucionais locais né, mostram que o fluxo para a Bolsa ainda continua muito forte. Então, eu acho que, que apesar de toda essa confusão no exterior, nos Estados Unidos, os aspectos positivos é, é, de moeda americana é, é, e mais a confusão doméstica, vão produzir um segundo semestre... É, é, Talvez com uma vola elevada, mas com fluxo para a Bolsa ainda positivo. Isso pode atenuar qualquer cenário disruptivo para a Bolsa. Né? Eu acho que...
1: Não, isso é verdade. Tem outra questão também que a, a, a composição setorial está mudando. Então, por exemplo, você, o peso em commodities está diminuindo, você vai ter você tem setores locais. Quer dizer, então, você vê o peso dessas empresas de varejo aumentando, os próprios bancos quando eles voltarem a subir. Então, você vai ter mais setores domésticos, algumas empresas quer dizer, que tem algum ângulo de tecnologia ganhando mais espaço na Bolsa e, e o, que é o que é importante é ter mais IPO, quer dizer, porque é, uma questão do Brasil é que o tamanho da poupança financeira é maior, dizer, você, você, você tem pouco papel, pelo menos na Bolsa né, de, de qualidade para é, absorver toda a poupança financeira que era refém do CDI então é importante que a, que a atividade de mercado de capitais é, volte já começou a voltar, mas que, enfim, tenha mais follow-on, algumas dessas privatizações, então você vai levar, sei lá, se a Eletrobras for privatizada, ela vai, ela vai negociar num, é, é, num patamar totalmente diferente do que se ela fosse estatal. Né?
0: Claro, e aqui no Brasil a gente está com 350 empresas de capital aberto. Na Índia são mais de 2 mil, é, não. né, mas se bem que é um movimento dos Estados Unidos também caiu, essa quantidade de companhias abertas caiu, mas enfim, eu acho que a gente entra num ciclo positivo. Roberto, eu gostaria que você falasse agora nesses minutos finais é sobre a Omni Invest, o que, que é, qual é o projeto, o pessoal já entendendo exatamente o que você produz de revolucionário e de bom para o investidor aqui do Brasil, que eu acho que é uma novidade fantástica, e por isso que a gente está... Não, por... obrigado.
1: O que, que é a Omni Invest? É uma plataforma... Então, vocês entram no site, a gente manda o link depois, omniinvest.com.br. É uma plataforma de research, a gente tem 50 analistas e a ideia chegar em 200 em um ano, cobrindo todas as classes de ativo na América Latina. Então, bolsa, muita coisa boa em macro, macro global, geopolítica, renda fixa também. Uh, e aí, como é, que, como é que funciona a plataforma? Por que, que ela é revolucionária? Os analistas não trabalham, uh, não são funcionários da ONG, eles são todos independentes. E como que eles são remunerados? Uh, 65% da nossa receita de assinatura é paga para os analistas. E a uh, remuneração de cada um é função de uma fórmula que leva em conta quantos relatórios eles escreveram e como que o cliente avaliou cada relatório deles. E além do que algumas outras medidas como o engajamento deles, leitura dos relatórios, a contribuição dele para escalar a plataforma. Então é um negócio completamente meritocrático. Primeiro que ela dá oportunidade para os analistas. É muita gente boa que gosta de escrever, pode escrever sobre mercado, sobre bolsa, e que não está aí na Faria Lima, você pode trabalhar de onde você quiser, a gente dá a infraestrutura, que são os dados que vêm da Reuters, e o analista faz o trabalho dele de onde ele estiver. Uh, e também é totalmente meritocrático ele não tem nenhum conflito de interesse uh, o, o, você cliente determina exatamente como que é a remuneração da pessoa que está te fazendo a, a recomendação a análise de investimento então lá você tem uh, as análises você vê tudo na plataforma, tem notícias a gente tem as notícias que vem da Reuters que vem de uma, uma empresa holandesa que é uma fintech global que busca notícias no mundo inteiro então tudo isso está lá hoje com, com vários relatórios publicados, a gente está adicionando cada vez mais, então mais cobertura de empresa. Já fizemos algumas lives com o Mark Mobis, através da parceria com a Futura. Fizemos também uma com o, com o ex-diretor do Banco Central. E o um negócio legal que a gente vai colocar no ar semana que vem é um stop guide. Então, é uma tabela onde você olha lá setor por setor. Então, você vai ver, por exemplo, setor de bancos você vai lá, Bradesco está tá negociando, um price earnings de 8 para 2020 e 6,5 para 2021, e ele vai, isso vai mudando, é, os preços vão mudando a toda hora. Então você está você lá quer dizer, fazendo um trade ou até quer dizer, alguém falando com, com um cliente, você vê lá, qual Bradesco está tá negociando nesse nível em relação ao Itaú, historicamente era, era mais caro, era mais barato. Então vai ter esse stop guide para você olhar. Então, essa, essa é a ideia da plataforma. O, todo mundo hoje... Ah, tá, o Bebo, é, ele compartilhou agora. Então, se você, se você entrar em relatórios, você vê aí os últimos relatórios que foram publicados, lá, análise. Então, é, por exemplo, tem esse cara aqui, o Ben Laidler, é, ele, ele é um analista que publica é, um daily global sobre mercados globais todo dia. Ele foi chefe do, do Research do HSBC, foi estrategista global do JP Morgan também. Então, por exemplo, ontem ele publicou uh, sobre vacina, o que está acontecendo, e também uh, sobre a dispersão de resultados do S&P. Uh, tem também, hoje ele está falando uh, do, do, um pouco mais sobre o Fundo de Recuperação uh, da Europa. Tem gente escrevendo sobre política e tudo mais. Então é um time, é um time bem legal. Uh, hoje, todo mundo pode se cadastrar livremente, quer dizer, o, acesso, o acesso é livre, e aí daqui algumas semanas a gente vai começar a divulgar quais são, quais são os planos de acesso. Mas vão ter, vão ter alguns tipos. Quer dizer, uns que você tem acesso ao Stop Guide Live, uh, outros o Stop Guide com, algum, uh, com alguma periodicidade, outros você vê o relatório inteiro e mais para frente vai ter um produto de pessoa física. Mas eu acho que uh, grande parte do pessoal que está aqui é, é, na live tem, quer dizer, é, é, consegue entender e, e, e acho que navega bem com o conteúdo que está sendo publicado. Então, eu, eu, o que eu sugiro, dizer, é, se cadastre na plataforma, é, é só você entrar com seu e-mail com seu CPF, é, é, totalmente tranquilo, dá uma olhada nesse produto é, diário sobre estratégia global tem relatórios sobre, sobre política também, eu, eu escrevo esse wake up call todo dia que é, o, que é essa, esse panorama de como estão os mercados globais é, e o que é importante para você olhar escrevi alguns relatórios em parceria com, né, com, nosso, com alguns economistas, o Roberto Dumas e o Daniel Miralha falando sobre curso de oportunidade o que, que você tem que olhar é, é, na hora de investir em Bolsa. Uh, e uh, a gente tem, tem muita coisa no pipeline, por exemplo, carteira recomendada uh, e, e análise de fundo de investimento. Mas uh, uh, para falar de alocação global, tenta dar uma olhada nesse nesse relatório que o Ben uh, escreve todo dia. E, de novo, sempre vamos ter sempre vamos ter, vamos ter ter notícia. Você tem que se cadastrar, mas uh, depois você olha na parte notícias, você consegue filtrar as notícias por empresa, então eles vêm tanto da como dessa plataforma global. A gente está implementando um fórum de RIs, a gente está esperando ter uma massa crítica, mas tem várias empresas assinando já, onde você vai poder interagir com as companhias abertas, então você faz pergunta para ela, ela responde, você entra lá, por exemplo, na empresa X, e você vê tudo que essa empresa falou sobre governança, sei lá, você pode ir ao Doutor Prer e ver tudo que eles falaram sobre sinistralidade recentemente, então, muita informação qualificada sobre, sobre as empresas listadas em Bolsa.
0: Então, é pô, é perfeitíssimo. Eu acho que é, ao longo do tempo, à medida em que a gente for, o pessoal for pegando mais intimidade, a gente vai mostrando os trabalhos da Omni Invest, vão vendo, e a gente vai dosando as informações. Mas eu acho que, como por uma primeira o é, 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 primeiro call de abertura em assim, conjunto, acho que foi ótimo olha, a minha ideia era fazer 15 minutos é, 50 minutos foi pouco ó, e passou <risos> rapidinho, voou e eu acho que o pessoal gostou pegando aqui pelos comentários, pegando por tudo que foi dito, eu acho que a nossa, a nossa primeira experiência foi positiva e vamos repetir isso na quarta-feira que vem, com certeza não é? toda
1: quarta-feira, toda quarta-feira obrigado pela oportunidade e e, e até alguma coisa eu, eu não sei se, uh, se você por exemplo, se eu tiver algum assunto que as pessoas queiram discutir antes por exemplo, então olha uh, ah, o Roberto vai estar aqui toda quarta-feira o que, que você quer dizer que, que ele faça o um follow-up não sei se vale a pena você mandar se você achar interessante, manda para o não, tempo. vale,
0: vale aqui, né? pegar o valuation de alguma empresa como é que você calcula do dia, né? sempre vai ah, ter não. um
1: assunto um dia que, que é inevitável a gente falar mas uh, eu posso, eu posso trazer algum assunto uh, que, uh, que, que, que vocês queiram ouvir. Né? Então, por exemplo, a nossa, uh, trabalhando sobre essa questão do 5G, para esse conflito de China e Estados Unidos, podemos trazer isso também.
0: Nossa, podemos, isso é maravilhoso. Porque aqui nós temos uma, uma turma, o, o, o Roberto, que eu chamo a turma do Falcão Negro em Perigo. Sabe aquele filme do Falcão Negro em Perigo? Sim. Aquele soldado que sai para aquela para aquelas ruas ali no meio de bomba, metralhadora. É o pessoal ah, que opera a IBR Tem o pessoal que opera a IBR é o pessoal do Falcão Negro em Perigo. O pessoal não. adora a OIBR. Seria legal discutir a, a, algo como o 5G, porque eu acho que é uma mudança substancial né? na, na estrutura de telecom. Ah, ah, e vai impactar com certeza o valor de, de empresa no Brasil, talvez pensar numa dinâmica disso. Nós temos muitos assuntos para fazer daqui para frente, e eu acho que, 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 que é aqui é um ambiente bastante interessante para tocar essas ideias, né? é, é, trazer o pessoal para a discussão, e, e você poder, evidentemente, dar suas contribuições, que são, na minha opinião, inestimáveis. Então, ah, imagina, o... eu quero agradecer. De qualquer maneira, eu agradeço a sua participação e já está marcado. Quarta-feira que vem, se tiver algum tema vem, mais mesmo. urgente, eu te ligo e a gente combina, tá bom, meu caro?
1: Excelente, muito obrigado. Obrigado a todos.
0: Então, bom um abração grande.
1: Bons, bons trades.